0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure diskutieren mal wieder über ein paar aktuelle Themen. Eher heute bundeslandespolitisch, ostdeutsch oder wie man sagen könnte, thüringisch. Hier, ich spreche als Hendrik Roth, Chefredakteur der, der Schwäbischen Zeitung. Und auf der anderen Seite
1: sitzt. Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse, Hendrik. Und ich hoffe, dass du immer
0: als Hendrik Roth sprichst. Ich weiß ja nicht, ob du in mehr, mehrerlei Gestalten reden Ja, kannst. manchmal, manchmal habe ich so äh, Anwandlungen. Aber diesmal, nein, nein, ganz seriös. Hendrik Roth, Chef der Schwäbischen Zeitung. Ja, und jetzt müssen wir uns mit Themen beschäftigen,
1: die ein ganzes Stück entfernt von uns liegen in Thüringen. Aber das ähm, Wahlergebnis vom gestrigen Abend hat ja, sagen wir mal, eine ganze Menge Fragen aufgeworfen, die die Bundespolitik bewegen werden und ich glaube, die bis in die Spitze der CDU zu Verwerfungen führen werden.
0: Das denke ich auch und ich glaube auch, da werden einige Herrschaften bei uns in unserem Verbreitungsgebiet in Baden-Württemberg insgesamt Schnappatmung bekommen. Oder meine ich auch ein paar Christdemokraten, denn ich folge einigen bei Twitter oder auf Facebook und so weiter. Und was haben die sich in den letzten Wochen ins wirklich, wirklich ganz nach vorne positioniert, nie mit der Linken, immer ständige Vergleiche, wie rechts und so weiter und so fort. Und jetzt haben sie sich manövriert in eine, eigentlich in eine, finde ich, in eine klare Sackgasse.
1: Naja, vor allem hat der, hat der Wähler ja in, in eine Situation geschaffen, die in Thüringen im Grunde die CDU dazu zwingt, sich in Richtung eines Bündnisses zu bewegen, was sie vorher mal ausgeschlossen hat. Und Mike Moring hat ja heute Morgen schon bereits gesagt: ne, entgegen den Aussprüchen vom Wahlabend und entgegen dem, was sein Generalsekretär, Bundesgeneralsekretär Zimiak, ja ganz lauthals niemals mit der Linken und ich glaube, das wird keinen Bestand haben, weil man sonst keine Mehrheiten in Thüringen findet und vielleicht muss man in diesen Zeiten, wo die Mitte keine Mehrheit mehr hat, auch das hat Mohringer gestern mehrfach betont, die Mitte hat keine Mehrheit mehr und damit hat er ja Recht, ja. muss man in neue Koalitionen gehen, dass die AfD dabei ausgeschlossen bleibt, zumal in einem Land wie Thüringen, wo Björn Höcke, der Spitzenkandidat war, der ja nicht von wenigen als Nazi und Faschist bezeichnet wird und das auch gerichtlich beurteilt, äh, der so bezeichnet werden darf. Ja. Aber äh, mit der Linken in Thüringen, die ja an der Spitze, wie titelte heute, ich glaube die Welt war es oder ich weiß nicht mehr wer es war, ein roter Kretschmann, also ein Mensch, der sich mit seiner Person von den Inhalten der Partei ganz stark gelöst hat, Vielleicht muss man so pragmatisch sein und sagen, im Sinne des Wählers, im Sinne des Landes, dass wir überhaupt wieder Politik machen können, müssen wir so eine Koalition eingehen.
0: Drei Punkte, die ich auch aufgreifen möchte über Bernd Höcke. Jetzt ist es mir endlich gelungen, ihn mal Bernd Höcke zu nennen. Äh, Sagen wir Björn Höcke. Äh, Werden wir bestimmt gleich noch reden. Ähm, Der rote Kretschmann. Ja, an dieser Bestandsaufnahme ist, glaube ich, was dran. Es ist... wirklich Ramelow gelungen, in den Jahren als Ministerpräsidenten sich ein Standing weit über seine Partei hinaus zu erarbeiten. Ja, und dann kommen wir zur Linken und der CDU. In meinen Augen, ich kann schon CDU-Leute gut verstehen, denen die, die es fröstelt, wenn bei der Vorstellung, mit der Linken zusammenzuarbeiten. Ich bin Na, ja Historiker. Klar. Ich hm. habe auch ein paar Problem in Teilen der Linken nach wie vor dieses Gu- ah, dieses Harmoniesoße auf die DDR und so weiter. Die DDR war ein totali- eine totalitäre Diktatur. Ich kann da nichts Gutes entdecken. Von daher verstehe ich Leute, die sagen, ich habe keine Lust mit Apologeten dieses untergegangenen Systems zusammenzuarbeiten. Nur, ich glaube, in Thüringen findet man diese Apologeten überhaupt nicht. Äh, auf der anderen Seite sehe ich ein Problem wenn ich jetzt moderne Mitte-Politik betreiben möchte, nennen wir es mal so. Ähm, Die Linke ist ja nun mal, Achtung, Wortspiel, links von der SPD und die haben eine Programmatik. Da hätte ich persönlich Probleme mit, ähm, da einen gemeinsamen Nenner mit der CDU zu finden. Absolut.
1: Das stellt die die Partei vor eine Zerreißprobe und ich finde, du du hast das eben so gesagt, also ich finde, natürlich ähm, übergießt diese, diese Ramelow, das Präsidiale von, von Ramelow übergießt natürlich das, was die Linke auch in Thüringen weiterhin vertritt, lässt das nicht mehr zum Vorschein kommen. Natürlich ist es die SED-Nachfolgepartei und da wird sich die CDU extrem schwer tun. Damit werden sich die konservativen Kreise, die Werteunion extrem schwer tun, auf diese Leute zuzugehen. Sie haben sich nicht von der DDR losgesagt, sie haben es nicht als Unrechtsstaat bezeichnet. Und sie sind natürlich weiter in der Person von Frau Lomscher in Berlin, die jetzt fröhlich pfeifend die Marktwirtschaft abschafft und auch versucht, das auf die ganze Bundesrepublik zu übertragen. Wo ich sage, ähm, da rollen sich nicht nur mir, äh, sondern auch der gesamten CDU die Fußnägel auf und ich bin kein CDUler, sondern ich sage einfach, das kann nicht übereinander passen. Also das wäre ganz schwierig, das übereinander zu kriegen. Aber auf der anderen Seite steckt man in einer Situation, wo man sich bewegen muss. Die Alternative wäre, in Thüringen, Bodo Ramelow kann natürlich weiter regieren. Die thürische Landesverfassung gibt das her. Der kann so lange regieren, bis ein anderer gewählt wird. Mithin, wenn sich keine Mehrheit findet für einen Nachfolgekandidaten, kann er also fröhlich weiter, weiter regieren. Er braucht nur Mehrheiten für seine Gesetzesvorhaben. Ja. Den Haushalt hat er durchgezogen, noch vor der Wahl. Also er hat einen Haushalt für das kommende Jahr. Das heißt, es kommt nicht zum Stillstand. Und vielleicht müssen wir mal... Das Lernen, was die Italiener seit 60 Jahren machen, mit immer wieder wechselnden Mehrheiten versuchen, ein Land zu führen. Wir können ja nicht das Wahlergebnis äh, annehmen.
0: Deshalb. Ganz kurz um, für mich ist es eine Minderheitsregierung. Die CDU muss sich so bewegen, dass äh, Ramelow eine Minderheitsregierung machen kann. Mit wem? Ob er dann unbedingt nochmal die SPD oder die FDP oder die Grünen, es gibt ja jetzt die Neues, Simbabwe nennt sich das ja neuerdings, äh, möglicherweise Zusammenarbeit zwischen CDU, Linken, SPD, Grünen und FDP.
1: Ich finde, diese Farbenspiele, ich komme allmählich durcheinander. Also, ja, Jamaika, ja, Kenia, Zimbabwe, dann gibt es noch natürlich auch die Deutschlandkoalition. Also, man müsste das eigentlich jetzt nochmal aufmalen mit Wachsmalstiften.
0: Nur, die funktionieren ja fast alle nicht. Ich glaube tatsächlich, ähm, am Ende des Tages sind wir bei einer von der CDU tolerierten Minderheitsregierung unter Führung von Ramelow. Und warum soll das nicht funktionieren? Und zu ganz zu Beginn wollte ich mal was ganz ganz Fundamentales loslassen. <lacht> ähm, mein Gedanke war, meine Güte, jetzt machen wir die Welt geht unter, weil ähm, tatsächlich äh, fast 24 Prozent der zur Wahl gegangenen einen echten Faschisten gewählt haben. Nur nochmal Thüringen, so riesig groß ist das auch nicht. Ich glaube langsam, wir müssen uns mal nicht wegen diesem Wahlergebnis, aber langsam doch mal Gedanken über unser föderales System machen, brauchen wir so viele Bundesländer. Du kommst ursprünglich aus NRW, ich komme aus NRW, dann sind wir noch mal ein bisschen äh, dreist und sagen, hey, liebe neue Bundesländer, NRW ist größer als ihr alle zusammen. Ja, und jetzt also, das geht, muss man, also irgendwo, wir haben ein Unge- Ungleichgewicht in unserem Staatsaufbau. Ich finde, da müsste man mal langsam angehen.
1: Also da muss man auch mal gucken, diese Aufgeregtheit. Ähm, also ich habe das mal eben überschlagen. Ich hoffe, die Rechnung stimmt einigermaßen, dass ungefähr 250.000 Menschen ähm, Björn Höcke und seine AfD gewählt haben. Das ist eine Menge, prozentual eine Menge in einem Land mit glaub, 2,5 Millionen Einwohnern. Ja. Ähm, sind das roundabout in in ähm, Thüringen. Die Hälfte des
0: Ruhrgebiets, um es nun mal zu sagen. Die Hälfte des Ruhrgebiets.
1: Das ist natürlich eine Menge, aber wir müssen auch gucken, das ist natürlich ein verschwindend kleiner Anteil. Und man kann deshalb noch nicht davon sprechen, dass also jetzt die ganze Republik äh, in, in die rechtsradikale Ecke rückt. Das ist natürlich kompletter, kompletter Unsinn. Also muss man es etwas gelassener ähm, interpretieren. Was wir aber feststellen müssen, ich finde, zwei Dinge bleiben wirklich übrig. Die Mitte funktioniert in Deutschland nicht mehr, das ist tatsächlich so. Das ist ja nicht nur in Thüringen so. Das haben ja. wir ja in den anderen Wahlen gesehen, sowohl im Osten, aber auch bei den Wahlen, die im Westen stattgefunden haben. Die Ränder sind stärker geworden und die Parteien in der Mitte, zu, also allemal die Volksparteien sind keine Volksparteien mehr. Wir müssen also Koalitionen suchen. Und Koalitionen kann man immer grundsätzlich machen und sagen, also mit denen können wir niemals, das geht gar nicht übereinander. Das, wie gesagt, wiederhole ich mich, wird immer in Richtung AfD meine Meinung sein, dass das so ist bei demokratischen Parteien. In alle anderen Richtungen muss man zumindest darüber nachdenken, weil es geht nicht mehr anders, als dass wir relativ große Koalitionen, also mit mehreren Beteiligten, mit drei, vier, vielleicht sogar fünf Beteiligten bilden müssen, um Mehrheiten zu gewinnen. Und das stellt die Politik halt vor ganz neue Herausforderungen, aber ich finde es auch nicht weiter schlimm, weil, ähm, warum ist eigentlich ein Zwei-Parteien- oder Drei-Parteien-System in Stein gemeißelt, wenn es offensichtlich äh, schon
0: länger nicht mehr funktioniert? Nö, es ist ja auch ein Zeichen, dass sich Gesellschaft bewegt und dass es neue Entwicklungen gibt. Und die Bindungskraft, die wir sozialisiert in den 70er-Jahren erlebt haben zwischen SPD, FDP gegen CDU, CSU, also wir sagen dieser großen Parteien, diese Bindungskraft hat schon längst nachgelassen. Es gibt halt auch ein nicht nur ein Wandel in, in der Mediennutzung, es gibt auch einen Wandel in der Treue zu diesen Parteien. Solange das alles im demokratischen Spektrum sich abspielt, habe ich ja auch überhaupt kein Problem mit. Ich habe tatsächlich ein Problem mit dieser AfD. Und nennen wir ihn mal wirklich wieder mal bei Namen, weil mit Björn Hocke, Bernd Björn Höcke darf gerichtlich entschieden, hast du ja eben schon erwähnt, als Faschist bezeichnet werden, und das würde ich gerne mal untermauern. Er spricht von einem total besiegten Volk. Damit meint er Deutschland. Das Holocaust Mahnmal ist für ihn das Denkmal der Schande. Er will alle möglichen erinnerungspolitischen Wenden um 180 Grad. Er teilt offen rassistisch aus. Äh, dieser Mann ist ein absoluter Pluspunkt und ein großer, großer Held bei Rechtsextremisten. Also, das ist einfach, äh Dramatisch, ich bin da nicht nur sprachlos, sondern ich bin entsetzt, ganz einfach. Und ähm, keiner kann sich in Thüringen rausreden, er habe das nicht gewusst. Wer gestern oder am Wochenende sich für, für die AfD entschieden hat, ähm, der hat ganz genau, was er macht, gewusst, was er macht. Und dementsprechend sollte man die Leute auch anpacken. Diese Nummer von wegen, oh, wir haben so viel Verständnis, ihr Arm und so weiter. 30 Jahre nach dem Mauerfall ist das für mich vorbei.
1: Naja, und vor allem, ja, eben, und und es es gab vor allem ähm, in den Umfragen ja unter den AfD-Anhängern, warum äh, wählen sie denn Björn Höcke und seine AfD, war der Wert über 70 Prozent, die gesagt haben, wegen der politischen Inhalte. Ähm, Und nur ein geringer Teil, um die 20 Prozent, etwas über 20 Prozent, haben gesagt, aus Protest. Das heißt, drei Viertel ungefähr der Wähler der AfD in Thüringen machen das wegen der politischen Inhalte. Die politischen Inhalte hast du gerade schon genannt. Ähm, Er hat ja auch eine eine neue tausendjährige Geschichte (lacht) dem dem Deutschland bzw. Thüringen versprochen oder will es versprechen. Und ich glaube, so jemandem geht es dann nicht um Kindertagesstätten oder um um, um, um die Jobs der Leute, sondern es geht ihm tatsächlich um eine ganz andere Republik. Und das muss man benennen. Und das wussten diejenigen, die ihn gewählt haben, ganz genau. Er hat daraus keinen Hehl gemacht. Mit seinem Flügel bei dem großen Kiffhäusertreffen vor ein paar Monaten hat er sich inszenieren lassen, wie wir das wirklich nur von Parteitagen der Nationalsozialisten im Dritten Reich kennen. Das muss man einfach so benennen. Da sind ganz klare Anleihen auch in der Programmatik, in der Symbolik gemacht worden. Und das, das muss man einfach wissen. Und das wussten diese Wähler. Und für mich ist eigentlich entscheidend, Björn Höcke kann ja auch vor allem deswegen so stark sein und die AfD, weil die etablierten Parteien, in ihrer Fähigkeit Mehrheiten zu bilden, in ihrer Fähigkeit Entscheidungen zu treffen, im Moment relativ schwach sind. Und das heißt wieder, Freunde, 24 Prozent haben die AfD gewählt, 76 Prozent haben sie nicht gewählt. Und diese 76 Prozent haben das Recht, dass ihr jetzt alles tut, dieses Land ordentlich zu regieren. Und das ist deren Aufgabe. 76 Prozent haben demokratische Parteien gewählt und ihr müsst euch zusammensetzen und beweisen, dass Demokratie noch funktioniert. Wenn ihr euch wieder im kleinen Krieg, im kleinen Kleinen verzettelt, sind es beim nächsten Mal 34 Prozent bei Höcke. Das muss euch klar sein.
0: Ja und was aber als Alarmzeichen bei mir noch dazu kommt, aber das hatte ich auch bei Baden-Württemberg mit 15 Prozent AfD, Thüringen geht es verdammt gut. Thüringen hat keine großen Strukturwandelprobleme, Thüringen hat kein Arbeitslosenproblem, Thüringen hat insgesamt keinerlei dieser Probleme, die angeblich noch im Osten so virulent sind, die man eher heute in Bremen, Berlin oder in Teilen des Ruhrgebiets findet.
1: Ja, wobei Thüringen natürlich auch im ländlichen Raum, also Thüringen hat ja Leuchttürme wie wie Erfurt als Landeshauptstadt, Jena als Stadt mit mit Zeiss und und Schott und, und anderen ähm, Technologieunternehmen, aber die haben natürlich auch in der Fläche ähm, einige Ecken, wo es nicht so dollar aussieht. Äh, das ist halt so durchwachsen. Also ich glaube, dass man von ja, Sibirien, man, oder?
0: Wir reden nicht ja, von Sibirien.
1: Wir reden nicht von Sibirien und wir reden auch nicht davon, was ich überhaupt, so wir sind die Abgehängten und, und haben keine Jobs und uns geht so schlecht. Das ist einfach Quatsch. Das ist Unsinn. Das wird auch der Sache nicht gerecht. Und das wird übrigens, du hast vollkommen recht, nicht denen gerecht, die in Bremen oder Bremerhaven, wo der Strukturwandel extrem schwierig ist, im Ruhrgebiet, Duisburg, Bochum, die sich wirklich schwer tun mit dem Strukturwandel, wo, wo die Leute auch ähm, Arbeitslosenquoten äh, von von acht bis zehn Prozent haben, ähm, da ist es genauso schwierig und genauso ähm, ja, also die, 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 die Situation der Menschen ist genauso schwierig und die könnten genauso nur AfD wählen, tun sie aber nicht. Werbung. Hm, 0,3. Was hat es mit dieser 0,3 auf sich? Ich glaube, ich hab's. Der Pro-Kopf Bierkonsum in Deutschland geteilt durch alle Zapfanlagen weltweit minus das Durchschnittsvolumen eines Bierfasses. Da ist es wieder. 0,3. Die durchschnittliche Trinkdauer eines Bieres mal das Gewicht eines Schussenrieder-Lasters, geteilt durch den Preis des teuersten Bieres, wieder 0,3. Leckerer Hopfen aus Tätnang, addiert mit Malz aus Oberschwaben und das geteilt durch einen Bügelverschluss. Das gibt's doch nicht. Das neue Ott-Spezial in der 0,3-Liter-Flasche.
0: Kommen wir mal zur CDU und so. damit zu unserem alten Lieblingsthema, die große Koalition. AKK, minus 10 Prozent. Äh, Mike Moring hat, so hat unsere Korrespondentin mir erzählt am Telefon, eigentlich einen ganz respektablen Wahlkampf gemacht. Ähm, minus 10 Prozent Thüringen, äh, Bernhard Vogel, vielleicht kennen den noch einige unserer Hörer, äh, Lange Zeit unangefochtener Ministerpräsident Thüringen ist eigentlich seit der Wende von der CDU äh, geprägt worden. Jetzt so abgeschmiert äh, und es gibt die ersten Stimmen, die sagen, ja, das liegt an dem Auftritt der Bundespartei.
1: Also ich glaube, dass dass die Landtagswahlen natürlich in hohem Maße auch von der bundespolitischen Entwicklung geprägt sind. Das ist nichts Neues aber dass Frau Kamm im Moment eine extrem unglückliche Figur macht. Aber da kommt natürlich auch vieles im Moment zusammen, weil die gesamte Partei im Moment, ja, wie soll man das formulieren, saft und kraftlos dasteht, weil die Kanzlerin, die eigentlich in solchen Momenten, wo, sagen wir mal, um im Bild und etwas pathetisch zu bleiben, das Schiff in den Sturm gerät, die wirtschaftliche Lage wird schwieriger, wir haben außenpolitisch viele Probleme, also in diesem Sturm ist die Brücke, ja, ich habe das Gefühl, gar nicht besetzt. Und ihre Richtlinienkompetenz nimmt sie im Moment nicht wahr. Sie taucht ab. Man hat sie gestern, ich habe nirgendwo gehört, es gab keine Äußerung. Und ich finde, jetzt, jetzt wäre es wirklich Zeit, jetzt ist es überfällig, dass sie mal sagt, okay, also ich habe eine Vision, ich habe eine Vorstellung von diesem
0: Land und so geht das weiter. Ich halte es mittlerweile für möglich, dass tatsächlich... Ähm damit revidiere ich mich <lacht> auch durch, vielleicht kommen wir da gleich auch noch zu zur Syrien-Politik von AKK, dass auf dem künftigen, auf, bald auf CDU-Bundesparteitag in Leipzig, ähm, dass da alles wieder aufgemacht wird und dass am Ende des Tages ein Friedrich Merz auf einmal die Nummer eins ist. Mhm. Wir haben es bei der SPD erlebt, vielleicht hat die SPD 10, 15 Jahre Vorsprung, was Chaos anbelangt. <lacht> ähm, Merz ist ein sehr, sehr guter Rhetoriker. Er hat einmal wirklich eine sehr schlechte Rede gehalten. Das war auf diesem wichtigen Parteitag in Hamburg, wo dann AKK auch zur Bundesvorsitzenden gewählt wurde. Aber wenn ein Friedrich Merz in Normalform oder vielleicht dann sogar in besserer Form, dann kann der den Lafontaine geben, mit dem vor Anno dazumal Rudolf Scharping bei der SPD gestürzt wurde.
1: Wir hatten... Friedrich Merz am vergangenen Donnerstag hier in Ulm zum Stadthausforum. Er hat sich da zwei Stunden den Fragen gestellt, ähm, hat sehr, sehr offen geredet. Und er hat natürlich nicht offen formuliert, ich will Kanzler werden. Aber natürlich ist das klar, natürlich, um es mal so bildlich zu sagen, schwitzt das aus jeder Pore bei ihm, dass er genau das will. Er will zurück in die Politik, er hat das auch klar gesagt, wenn die Wähler mich wollen, bin ich da, dann stehe ich bereit, wenn Deutschland mich will. Und da meint Friedrich Merz nicht, dass er irgendwie äh, Entwicklungshilfeminister wird, sondern er will Bundeskanzler werden. Das ist eindeutig. Jetzt hat er sich für Leipzig, hat dem Vernehmen nach auch schon zu einer Rede angemeldet. Ich glaube, Friedrich Merz guckt oder wartet im Moment den richtigen Zeitpunkt ab. Ihm ist noch nicht ganz klar, wann der ist. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie entwickelt sich jetzt die SPD, wie geht es mit der Großen Koalition weiter, was wird in Hamburg passieren beim SPD-Parteitag, beziehungsweise was passiert jetzt in Leipzig bei der CDU. Aber ich glaube, er wird den Kopf bald aus dem Fenster strecken und sagen, hallo, hier bin ich, ich will das jetzt machen, ich will es werden. Und dann wird es natürlich zu einem Erdbeben in der CDU kommen. Und dann, leider sehe ich meine Flasche Wein jetzt doch allmählich schwinden, dann kann es sein, dass diese große Koalition gar nicht von Seiten der SPD auseinanderbricht, sondern dass die CDU sagt, wir wollen aus diesem Loser-Verein raus, von, aber also aus der, aus der großen Koalition, wo eine Partei mit 8 Prozent ist. Also im Moment gesagt, die CDU immer wieder gebetsmühlenartig ist. Es gibt niemanden, der diese große Koalition verlassen will, immer wieder. Aber wenn im März dann eine Palastrevolution anstiften würde, könnte ich mir vorstellen, dass alle, wo wirklich alle Karten neu gemischt werden.
0: Da bin ich komplett bei dir. Ich würde auch gerne jetzt mal auf Außenpolitik kommen, die garantiert in Thüringen überhaupt keine Rolle gespielt hat, mhm. aber die Frage stellen äh, zu diesem Vorstoß von AKK mit der Friedenstruppe oder wie immer man sie bezeichnen will, in Nordsyrien, da wo Erdogan gerade eine völkerrechtswidrige Invasion organisiert hat und durchzieht, äh, in meinen Augen sehr, sehr äh, frei von jeder Kenntnis, von internationalen Abläufen, viel, viel zu spät. Man hätte das vor fünf, sechs Jahren machen müssen, Äh, zeugt eher von Ahnungslosigkeit, von internationaler Politik. Und da gibt es den Kollegen Bernd Ulrich von der Zeit Mhm. und von dem habe ich einen Tweet heute gesehen. Und das muss ich sagen, äh, ja, ich er stellt nämlich in seinem Twitter, Einfach mal schreibt, er kann eine Regierung, die zu keiner gemeinsamen Außenpolitik mehr in der Lage ist, noch weiter regieren? Fragezeichen. Darf sie es? Fragezeichen. Und setzt dann hinterm Hashtag GroKo AKK auch Herrn Maas. Ähm, was der Außenminister jetzt in der Türkei, was ihn da geritten hat, äh, eröffnet sich mir überhaupt nicht. Maas stellt sich hin mit dem Außenminister für Türkei, die Islamisten äh, Brandschatzen lässt, die Frauen umbringen, weil sie Frauen sind in kurdischen Uniformen und neben diesem Typen sitzt dann oder steht lächelnd Heiko Maas und spricht von seinem lieben Freund und so weiter, nur weil er der Verteidigungsministerin klar machen will, Außenpolitik habe ich das sagen. So eine memmenhafte, so eine ahnungslose und inkompetente Außen- und Verteidigungspolitik von beiden. Von AKK wie von Mars habe ich im Bestehen der Bundesrepublik Deutschland noch nie erlebt.
1: Naja, die beiden haben gegen jede Gepflogenheit verstoßen. Also, AKKs Vorstoß ist inhaltlich sicherlich gar nicht so verkehrt, aber wie, wie du richtig sagst, er kommt zu spät. Er ist innenpolitisch ähm, getrieben. Genau. Es ist ein, ja, aber es ist ein, also eigentlich wäre es ein Paradigmenwechsel, dass die Deutschen mal sagen: Okay, wir übernehmen eine Initiative und wir gucken dann nicht länger zu, dass die Türken im Grunde ähm, äh, Kurden, Syri- Sy- syrische Kurden abschlachten. So, Aber warum hat sie es getan? Genau wie, wie, genau wie du gerade gesagt hast, es ist ein, ein Move, der innenpolitisch begründet ist, weil sie muss an irgendeiner Stelle mal einen Punkt setzen. Sie hat verzweifelt versucht mit, weiß ich, Freifahrten für Soldaten in der Bahn irgendwie ja. einen Punkt zu setzen, hat keinen Menschen interessiert. Also ist diese Initiative jetzt gekommen. Die Amerikaner haben gesagt, äh, das Papier gar nicht gelesen, die Franzosen haben höflich gelächelt. Gut, und was macht Maas? Maas ist beleidigt und sagt, okay, die greift mich in meinem ureigensten Terrain an und macht beim türkischen Außenminister Innenpolitik. Und das ist natürlich, das geht gar nicht. Das ist so unter aller Kanone, wie du gesagt hast, von beiden. Und was zeigen sie damit? Also erstens, diese Koalition kann an ganz vielen Stellen nicht mehr miteinander. Und zweitens, diese Koalition ist ohne jede Führung, egal wie der Kanzler zuvor geheißen hat, oder ja. ob das Schröder war, ob das Kohl war und auch eine Merkel der früheren Jahre, der hätte sich die beiden gegriffen, im Kanzleramt, hätte auf den Tisch gehauen und gesagt, habt ihr sie noch alle, seid ihr noch ganz bei Troste und hätte diesen diesen externen Streit sofort unterbunden, dass sie sich intern streiten, das ist ja alles okay, das muss auch so sein in der Koalition, aber diesen externen Streit sofort unterbunden. Wir erleben im Moment eine Koalition, die irgendwie überhaupt nicht mehr sich zusammenbinden lässt. Und ähm, ich, ich wundere mich tatsächlich, dass sie ta- immer noch so viele ähm, Gesetzesvorhaben umsetzt und und verabschiedet, spricht für den Deutschen, Beamten und Staatssekretärsapparat, der hinter ja. den Ministern steht und offensichtlich eine hochprofessionelle Arbeit macht, aber der Zustand kann nicht mehr weitergehen und wie gesagt, ich bedauere es, ich werde jetzt schon in äh, hier den mein Lieblingsweinladen in Ulm gehen und schon mal die Weinflaschen holen ich habe ich habe das Gefühl, ich habe falsch gewettet. Am Ende des Jahres haben wir keine Groko mehr.
0: Was ich mittlerweile auch, ich war lange Zeit ähm, vehementer Verfechter aufgrund der, des Wahlergebnisses und aufgrund der Möglichkeit, eine seriöse Politik machen zu können. Ähm, Verfechter dieser großen Koalition, ich habe mich mittlerweile davon verabschiedet. Und ich will noch einen Punkt draufsetzen. Ich glaube, dass dieses außenpolitische Desaster Friedrich Merz nicht passiert wäre. Friedrich Merz war langjähriger Vorsitzender der Atlantikbrücke. Er kennt sich in der Außenpolitik aus, dieses unprofessionelle Verhalten, was auch noch im Übrigen erheblichen Schaden angerichtet hat bei allem. Sie haben gezeigt, Deutschland ist ein reiner, was weiß ich, Teppichvorleger oder wie auch immer, ohne jeden Einfluss, ähm, denn im Prinzip hat ja Maas jetzt dann nur gesagt, lieber Kollege, informier mich doch mal bitte, was du mit den oder was ihr mit den Russen entschieden habt und so weiter äh, und dann wollen wir mal weiterschauen. Also es es tut einem physisch weh und ich glaube tatsächlich unter Friedrich Merz mit einem grünen Koalitionspartner wäre dies nicht passiert. Das glaube ich ganz sicher.
1: Also ich glaube, es ist sogar gleichgültig, ob es Friedrich Merz, äh, ähm, ob es Jens Spahn oder oder Armin Laschet gewesen wäre, also die Kandidaten, die die jetzt so ein bisschen im im Hut sind, ähm, die eventuell AKK nachfolgen können oder Kanzlerkandidaten werden könnten. Es ist und da also da, ich möchte noch mal stärker auf die Kanzlerin. Also die beiden ja. haben sich darunter gestritten wie die Kesselflicker. Das war jetzt nicht besonders elegant und hat die deutsche Politik der Lächerlichkeit preisgegeben. Ähm, Röttgen hat von 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 einem von einer einer ganz schlimmen Stunde der deutschen Außenpolitik gesprochen. Okay, das ist auch natürlich parteigetrieben. Aber, Aber zurecht. Der deutsche Bundestag, der deutsche Bundestag hat diese Frau Angela Merkel in ihre vierte Amtszeit gewählt und es ist wirklich eine Unverschämtheit. Das meine ich wirklich, da empöre ich mich. Und ich empöre mich so sehr, weil ich so enttäuscht von ihr bin, weil ich wirklich lange, lange Zeit auch großer Fan von Angela Merkel war, von ihrer sehr ruhigen Art zu regieren, ihrer sehr abgeklärten Art, mit großer Erfahrung. Aber jetzt sich komplett aus der Sache rauszusehen. Man hat das Gefühl, dass sie sagt, mein Gott, streitet euch doch, das sind alles eure Probleme, ich habe damit nichts mehr zu tun, ich bin mal auf einem EU-Gipfel, vielleicht tue ich der Unrecht, aber nach außen hat es den Anschein, als würde da nichts mehr dramatisch. passieren und das ich darf bei nicht sein.
0: Dramatisch, dramatisch und deshalb noch vielleicht zum Abbinden unseres heutigen Podcasts gucken wir doch mal noch mal zu den Genossen, die zwei Paare, die jetzt äh, sich um den Parteivorsitz streiten werden oder bewerben werden. Wie siehst du das? Also ich glaube, es wird Norbert Walter-Borjans mit Frau Eskens aus Baden-Württemberg, wo mir Genossen aus Baden-Württemberg hinter geschlossenen Türen erzählen, dass diese Frau an ihrer Basis selber Ärger hat oder Probleme. Also nicht gerade eine überzeugende Kandidatin ist. Und trotzdem sind die zwei jetzt im Endsport.
1: Naja, wenn, vielleicht schließt sich so ein bisschen der Kreis Richtung ähm, Richtung wahl Wir sehen, also da hast du schon mal gesagt, ach, das ist doch furchtbar, aber es ist so, die Emotion schlägt Informationen, habe ich schon mal gesagt. Ähm, Wir brauchen charismatische Persönlichkeiten an der Spitze der Parteien. Sonst haben wir keine Chance mehr, auch den Populisten ähm, entgegenzutreten. Wir brauchen Menschen, die die Menschen überzeugen. Im Moment, also man sieht es an Kretschmann, man sieht es an Bodo Ramelow, ähm, gegen den die Menschen in Thüringen vor fünf Jahren demonstriert haben und der heute 70 Prozent Zustimmungswerte hat. Also wir brauchen Typen, wir brauchen Macher, wir brauchen richtig gute Politiker, die SPD hat es geschafft, alles an gutem Personal zum Teufel zu jagen. Und jetzt kommen sie halt mit ähm, Olaf Scholz, Clara Geiwitz und von dir eben Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Und da frage ich mich, wo ist deren Charisma, dass sie zunächst diese Partei geführt bekommen und danach die Menschen überzeugen, dass die SPD wieder aus ihrem Tief rauskommt. Ich kann mir das im Moment überhaupt nicht vorstellen. Olaf Scholz ist sicherlich ein guter Politiker, aber keiner, der Menschen überzeugen kann, weil er einfach viel zu viel zu zurückhaltend ist als Typ.
0: Ich glaube ähm, auch, er wird. Verlieren. Ich habe keine
1: Fantasie. Ich habe keine, hab keine Fantasie. Ich habe so nicht. eine kleine
0: Fantasie, dass er natürlich, dass jetzt kommt die nächste Sollbruchstelle für die Große Koalition. Ich glaube nicht, dass er die Wahl gewinnen wird. Er wird, was weiß ich, 45 zu 55, 40 zu 60. Ich glaube, dass Walter Borjans ein ganz seriöser Typ ist, der auch genau auf der Klaviatur der SPD-Gefühle spielen kann, will sagen, dann ist der Vizekanzler abgemeiert. Was will man denn noch dann als Kanzlerin machen? Also ich lasse meine Verteidigungsministerin äh, dilettieren, nennen wir es auch einfach mal so, ich lasse meinen Außenminister dilettieren, mein Finanzminister und Stellvertreter werden noch nicht mal SPD-Bundesvorsitzender, obwohl er seinen Hut reinschmeißt. Äh, wie soll es denn noch weitergehen? Also, es ist schon dramatisch.
1: Ja, also, ich, ich glaube
0: auch, also, wenn Norbert Walter
1: dass das wird und, und Scholz ist sozusagen abgemeiert, auch innerhalb der Partei, ist es natürlich auch schwierig. Er muss, ja, er muss ja die Beschlüsse der SPD in der GroKo vertreten, aber wenn er einen, wenn er also sozusagen König Johann ohne Land, ja. ähm, dann wie, wie soll er das machen? Er kann ja nicht mal mehr darauf verweisen, dass die Partei ihm folgt. Also, das finde ich. Wie gesagt, mir fehlt da die Fantasie und mir fehlt im Moment Führung in der GroKo. Und ähm, ja, bei der SPD mh, sehe ich im Moment wenig Chance, dass die auch mit, egal mit welchem Führungsduo, äh, das am Ende dann ähm, nach dem Hamburger Parteitag feststeht, sehe ich nicht viel Chancen, aus diesem zwischen 12 und 16
0: Prozent Loch rauszukommen. Nee, ähm. Vielleicht hat man ein bisschen Hoffnung, jetzt rede ich mal als Journalist und als Beobachter, was ich ja super spannend fände, wäre, wenn du so willst, ein. das wäre ja noch nicht mal ein Putsch von März. in meinen Augen ein fulminanter Leipziger Parteitag, wo dann auf einmal die der Parteivorsitz in den Händen von Friedrich Merz liegt ähm es mit der SPD, die SPD dann sagt, ey, nee, 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 mit so einem konservativen, in Anführungszeichen, wollen wir nicht. Wir haben eine Chance, aus der großen Koalition rauszugehen und es gibt Neuwahlen und dann gibt es tatsächlich mal die Möglichkeit für Schwarz-Grün auf Bundesebene und das fände ich schon eine ganz, ganz spannende Sache und dann hätte auch die SPD genügend Zeit, sich mal wieder zu erholen, rein theoretisch, auch wenn man sagt, Opposition ist Mist, aber ich glaube, diese Partei braucht die Opposition ganz, ganz dringend ja, und dann gibt es vielleicht eine stringente Führung, ähm, denn ich stimme dir komplett zu, was Angela Merkel die letzten Wochen für ein Bild zulässt, zulässt, nicht selber abgibt, sondern ein Bild zulässt von ihrer Regierung, ist ähm, dramatisch und sehr, sehr ärgerlich und hat in meinen Augen nur eine Konsequenz. Äh, auseinanderbrechen, Neuwahlen und dann sehen wir mal. Ja, und die Schwierigkeiten werden nicht geringer.
1: Also ich glaube, wir brauchen gerade jetzt eine relativ... Gute Führung, eine politische Führung, die uns
0: und, und dieses Land weiterhin in der Spur hält. Und Aber darf ich noch einen drauflegen? Ich finde, ja. wir sind mit, die Brexit-Geschichte ist eine Saga, die nicht endet. Wir haben trotz aller Lippenbekenntnisse mittlerweile ein sehr schwieriges Verhältnis zu Frankreich. Ich habe mal vor einem Jahr argumentiert, wir brauchen die Große Koalition, um Europa zu stabilisieren. Ich kann nicht erkennen, wo Berlin ansatzweise eine aktive Europapolitik betreibt. Es ist dramatisch. Wir haben es jetzt mehrfach gesagt in diesem Podcast. Dramatik ist, glaube ich, der meiste, das meiste Wort, was am häufigsten gefallen ist. Es fehlen einem langsam, aber sicher die Worte. Und wenn in so eine Stimmung in Leipzig bei der CDU Friedrich Merz eine gute Rede hält, da ist
1: alles möglich. Dann haben wir den, den Friedrich ähm, an der Spitze der CDU. Und mit diesem wunderbaren Ausblick in den November Blues, der, genau. der bald kommt, äh, ent, entlassen wir die
0: Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, Schauen wir mal, ja. was die Woche bringt und wir sehen hören uns kommende Woche wieder.
1: Alles klar, bis dahin. Bis ciao, dann, ciao,